0: Virtualmente Libre de Podcast, episodio número 14. Bienvenida a Virtualmente Libre de Podcast. Mi nombre es Melisa. Este episodio está auspiciado por nuestro taller gratis de cinco días llamado Domina el Online Marketing. Este es un taller en el que le vamos a decir adiós a la sobrecarga mental de no saber en don, por dónde comenzar o cómo utilizar las herramientas disponibles para el mercadeo digital efectivamente. En solo 5 días vas a aprender las herramientas esenciales que debes usar para mercadear tu negocio online, los fundamentos del email marketing, los fundamentos del mercadeo en Facebook, en Instagram, el poder de Pinterest para el mercadeo online, cómo otras plataformas sociales pueden ayudarte a lograr más alcance y a generar dinero y a crear contenido que convierte y muchísimo más. Comenzamos el primero de febrero, así que reserva tu espacio hoy accesando al enlace www.melisaberrios.net forward slash domina. Bueno, y en el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo conmigo a Ivonne Cortés de RHSOS, quien con su compañía eh, está impactando a dueños de negocios y a profesionales de recursos humanos con sus servicios presenciales y online. Y también ella es la creadora del de podcast Negocios Excepcionales. Yvonne, bueno, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Melissa? Súper, súper. Realmente, de verdad que me encanta y creo que, que nosotros como dueñas de negocio eh, debemos de estar comenzando a tener esas conversaciones sobre la importancia de los recursos humanos eh, y la estructura de nuestros negocios en, y nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? En negocios online, en mi podcast yo, tomo, yo toco más bien lo que son los negocios online, pero eh, es importante tener esa conversación porque aplica a los negocios online. A veces pensamos que estamos creando algo online y que es algo fácil o que es algo que... No requiere, no, 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 no se envuelve mucho, ¿verdad? En mucha logística, pero sí la, la necesita. Y siento que eso es una conversación que debemos estar teniendo desde que comenzamos a crear nuestros negocios online. Cuéntame, ¿cómo comenzaste tu, tu, tu aventura de emprendimiento y cómo es que tú llegas a donde estás ahora? Pues mira, mi, mi
1: relación con el mundo empresarial comenzó hace mucho tiempo. Inicialmente trabajaba en el campo de recursos humanos, luego comienzo mi agencia de empleo. Eh, luego que tuve la agencia de empleo por varios años, tuve que dejar todo y empezar de cero. Me voy a mi casa entonces y comienzo a escribir un blog. De ese blog sale mi primer cliente de consultoría a través de un referido. Y llevo todo el resto de mi vida profesional trabajando entonces en el campo de consultoría, pequeños medianos negocios, negocios en crecimiento y trabajando entonces también todo lo que es la parte de adiestramiento. Ya veníamos visualizando hacer una transformación al mundo digital porque ya yo no me estaba sintiendo cómoda con esta dinámica de estar en la calle todos los días, todo el tiempo. Estaba agotada, bien cansada y llega la pandemia
0: y aceleramos entonces ese proceso de transformación digital. Me encanta, me encanta tu, tu, tu historia. Y yo entiendo que en estos momentos, ¿verdad? Transicionas a un negocio online, aunque también ofreces productos, eh, aunque también tienes eh, productos presenciales, pero, pero te mueves a ofrecer productos digitales. Eh, ¿Qué tipo de productos digitales ofreces a los dueños de negocio y a los profesionales de recursos humanos? Pues mira, esta es otra cosa bien interesante, porque yo recuerdo
1: mis primeros productos medios digitales, porque era como weird, a estas alturas, sí. como tú lo ¿no? miras, porque yo empecé con un kit de formas de recursos humanos vendiéndolo en un formato de CD.
0: Oh, Así wow. que las
1: personas me compraban el CD, ahí tenían todos los formularios y ellos entonces lo adaptaban con su logo y demás. En aquel tiempo los vendía en PDF y en Word. La gente entonces le ponía su logo y lo usaban por los siglos de los siglos. Todavía me encuentro gente que me dice, ay, ¿te acuerdas? Yo te compré la forma. Obviamente. ¿Qué, qué tipo de producto era? Era como unos manuales. O... Era un kit de forma. Ahí estaban todas las formas que tú necesitas para contratar, evaluar a tus empleados. Habían desde contrato de empleo, oh, wow. modelos de documentación que tú necesitas para el día a día, solicitud de empleo, toda esa documentación básica. Esos productos todavía los vendemos, pero ahora entonces en otro formato, ¿verdad? Porque sí trabajamos con esa parte de cumplimiento. Así que dentro de esos productos digitales que vendemos, están todas esas formas que son necesarias para contratar, manejar a tu personal. Tenemos guías, como una guía de reclutamiento y selección, plantilla de entrevista, políticas de discriminación y hostigamiento. Así que todo lo que un dueño de negocio pequeño, mediano o en crecimiento puede necesitar, para administrar a su personal lo tiene allí en un formato digital que lo descarga o sea una vez compra lo descarga inmediatamente y lo tiene disponible para implementarlo
0: y me imagino que tienen también el support tuyo de, de que si tienen alguna pregunta o, algún, o algún, eh, alguna duda pueden contactarte y tener ese soporte de tu parte también definitivamente porque no solamente
1: nosotros ofrecemos educación pagando ¿verdad? Este, ni herramientas pagando, también damos mucho apoyo de manera gratuita a través de nuestro email marketing. No solamente nosotros vendemos, más que nada educamos. Y entonces, complementamos esas herramientas con esa orientación. Una vez la persona compra, también los formularios tienen unos consejos, que el mismo formulario le explica cómo implementarlo okay. o cómo utilizarlo.
0: Oh, ¡Qué interesante! Y yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú como experta en los recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a esas personas que son dueñas de negocios online, que tienen, por ejemplo, su tienda online o que tienen un, un que dan, brindan servicios online, eh, como por ejemplo yo que brindo servicios one to one y que están creciendo su equipo de trabajo eh, y eh, cuáles son serían esas, serían esas medidas? que deben tomar desde el principio, antes de comenzar a crecer su, su equipo de trabajo, porque siempre comenzamos nosotros solitos eh, o solitas y, y luego nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a esas, a esas dueños de negocio que están considerando comenzar? Pues mira, esa es una pregunta
1: que me parece súper relevante y súper importante, porque existe la falacia de que un negocio online pues no tiene esa estructura de recursos humanos que es necesaria. Así que si nosotros nos tomamos nuestro negocio en serio, independientemente del modelo, porque un, un negocio online es un modelo de negocio, pero sigue siendo un negocio serio como cualquier otro. Uh -huh. en ese sentido necesitas estructura cualquier negocio necesita estructura aun cuando las personas piensen que un negocio digital o un negocio online no necesita esa formalidad si tú necesitas un equipo y si tú tienes un equipo y de verdad tú quieres crecer tu negocio tienes que también tener empleados en algún momento importante establecer qué relación tú vas a tener con las personas que te van a apoyar si van a ser tus empleados si van a ser contratistas independientes porque aquí el riesgo está en que a veces traemos personas que son supuestos contratistas independientes y ante la ley no cualifican bajo esa clasificación. Y, el, y a los efectos, tú estarías incumpliendo con las leyes laborales y estarías expuesto a unas penalidades o a unas reclamaciones laborales. Así ¿Cuáles que serían
0: lo... esas características que, que no, de, de, un, de un contratista independiente que, no, que, que quizás no cualifica como contratista? Por ejemplo, en mi caso yo
1: tengo una asistente, ¿verdad? Esta persona trabaja conmigo todo el tiempo. Yo le digo a qué hora entra, yo le digo a qué hora sale, trabaja desde su casa, tiene un tiempo de almuerzo. Este, esa persona trabaja solamente para mí. Trabaja sus 40 horas conmigo. Ella es mi empleada y a veces trabaja desde su casa, a veces trabaja desde la oficina. Uh -huh. Ella, yo no puedo decir que es una contratista independiente, porque no tiene un registro de comerciante. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. En el caso de Estados Unidos puede variar esa definición y va a depender de otros elementos más amplios. Pero en el caso de Puerto Rico específicamente, que es donde ¿verdad? me encuentro yo, este, con un cambio que hubo en la reforma laboral, se establece lo que son los principios de esa relación de contratista. Así que esa persona de entrada tiene que tener un registro de comerciante y tiene que trabajar de manera independiente. O sea, que me va a prestar el servicio cuando quiera y como quiera. Yo no establezco qué horario específico esa persona va a tener. Yo no le doy las herramientas de trabajo tampoco. Uh -huh. Así que empezamos a tener esa, esas diferenciaciones para nosotros establecer
0: esa relación laboral con nuestro equipo de trabajo. Sí, muchas veces pasa lo contrario, que contratan a alguien que es un contratista independiente y quieren tratar quieren tratarnos como empleados cuando realmente no, no tienen ese derecho sobre nosotros porque nosotros el, el, el deber de nosotros es cumplir con un, con un deliverable, ¿verdad?, que ellos necesitan. Eh, pero realmente ellos no tienen control sobre el horario, sobre eh, cuántas otras personas podemos servir eh, o brindar servicio. Eh, Súper interesante. Um, yo quisiera hacerte una pregunta bien, eh, bien especial para mí, yo se la hago a todo el mundo, y, eh, y es cómo eh, el transicionar a un, negocio, a un negocio online o a tener parte de tu negocio online eh, ha impactado tu negocio y tu vida. Pues mira, este, esa es una pregunta también para
1: mí bien importante, porque yo llevo muchos años trabajando de manera independiente, ¿verdad? No fue hasta hace unos años que me convertí en una empresaria porque tenía una mentalidad de autoempleada. Así que eso es lo primero. Es ¿eh? ¿Cómo ha ido cambiando esa mentalidad? Y este negocio online, en este momento, que está un 90% digital, mi negocio. ¡Wow! puedo decir que me queda como un 10% presencial, que son algunas cosas de apoyo que damos a los clientes. Pero lo que es la parte digital me ha traído libertad. Obviamente, porque ya no tengo que estar en la calle todos los días. En momentos como este, donde estamos en una pandemia, yo no me tengo que preocupar de estar visitando a nadie o tener que estar todo el día con ese estrés de tener una mascarilla porque trabajo desde mi casa. Si quiero, el día que quiero ir a la oficina, voy a la oficina. Que, por cierto, estamos trabajando remoto todavía. Pero eh, te da una libertad que de otra forma posiblemente no puedes tener. Porque antes yo me debía solamente a mis clientes presenciales. Y requerían demasiado de mí. Y esta transi transición me ha dado entonces un, un espacio para yo poder hacer otras cosas más importantes estratégicamente hablando y no ese trabajo entonces te que requiere mi presencia todo el tiempo.
0: Y me imagino que te has dado cuenta que también el, el tope de ganancias que puedes obtener con un negocio online eh, es es casi infinito, se, se, se abren esas oportunidades para generar mucho más, porque puedes, eh, dependiendo del en en el tipo de, de producto que estás, que estás haciendo o que estás ofreciendo, puedes eh, servir a muchas más personas, a, la, una, a muchas personas en, ru, en lugar de uno, uno a uno, y, y en, en, tu, en solamente el tiempo que tú tienes, puedes servir a muchísimas personas y y generar más ganancias. Eh, y hablando en, en el, siguiendo en el tema de, de los equipos de trabajo, este es un tema que a mí me encanta porque en este momento yo me encuentro creciendo mi equipo de trabajo, ¿verdad? Y eh, una pregunta que, que yo siempre, ¿verdad? he tenido es cuando nosotros comenzamos, quizás, ¿verdad? Comenzamos a crecer nuestro equipo con contratistas independientes como, por ejemplo, un asistente por unas cuantas horas, eh, o algún artista gráfico, alguien que me haga las redes sociales, ese tipo de, de, de ayuda. Pero, cuando ya tú recomiendas que hace más sentido tener un equipo full time o contratar ya un empleado o unos cuantos empleados eh, que, eh, full time, realmente de la compañía?
1: Cuando tú tienes... El buen problema de que no tienes suficientemente, suficiente tiempo para atender a tus clientes, ya es momento de que tú busques apoyo. Yo siempre lo miro en número, porque a veces queremos tener un equipo, tenemos mucho trabajo, pero los precios que tenemos son tan pobres, uh -huh. <ríe> tan pequeños, que no nos permiten traer a otra persona. Así que siempre que yo traigo gente a mi equipo, yo pienso cómo esa persona puede pagar su propio salario y cómo Ajá. yo puedo hacer que eso aumente mi retorno de inversión. Uh -huh. ¿Verdad? Por lo menos eso es como yo lo mido. Cada empresa tiene sus métricas y cada empresa tiene sus estrategias. Pero no se trata de traer gente por traer o porque yo quiero crecer mi equipo. Se trata de que yo tengo una necesidad. Y que esa gente que yo traiga precisamente sea la idónea para hacer ese trabajo que hay que hacer y para servir a mis clientes como se necesita. Porque uno de los errores más comunes que cometemos, sea online o sea presencial, uh -huh. es que queremos traer gente que nos ayude, que no necesariamente la gente que está cualificada, que si mi marido, que si mi prima, <risa> que si mi amiga, porque son las personas que están disponibles o que quieren ayudarme. O que tú confías
0: quizás en esas personas. Exacto,
1: pero no necesariamente son las personas que tienen lo que se necesita para poder apoyarte a ti, para que puedas acelerar ese crecimiento de tu negocio. Así que ese proceso de selección es bien importante y lo mismo, eh, esa seguridad de que Ay, le voy a poder pagar, eso es lo primero que tenemos que sacar de nuestra mente. Porque cuando somos pequeños siempre estamos pensando... Ay, yo creo que yo no puedo traer a nadie porque no voy a poder pagarle. Así que vas a hacer lo mismo que haces todos los días. Nosotras siempre estamos en modo de buscar oportunidades. Es cómo esta persona me puede apoyar a que generemos más ingresos. Y obviamente siempre va a depender de, de un número, de cuánto esta persona me puede apoyar, cuánto nosotros podemos generar.
0: Y, y también que, me imagino que... que... No solamente cuánto esa persona quizás me puede ayudar a generarlo, pero quizás puede liberarte de tiempo. el tiempo de las tareas que estás haciendo que no te, gener, no te ayudan a generar el ingreso y quizás pues tú puedes enfocar todo tu tiempo a generar, el ingre, a generar el, las ventas y entonces esa persona te puede ayudar, te puede apoyar en las partes administrativas, partes que, que quizás ya tú no necesitas estar. Eh, Exacto, todo lo que no sea, siempre vamos a pensar en lo que vamos a
1: delegar y siempre vamos a delegar aquello que otra persona pueda hacer que no sea tan urgente o tan importante. Por ejemplo, en tu caso, que tú eres la experta en, una, en el desarrollo de unas estrategias, esa parte por el momento tú no la puedes delegar porque eso es lo que el cliente espera de ti. Pero uh -huh. todo lo que es la parte administrativa, de enviar emails, de hacer esto de darle seguimiento a hacer ella, esa llamada, esas cosas, entonces uno puede buscar quien las apoye. La otra área que siempre debemos delegar es aquella en la que nosotros no somos expertos, ¿verdad? Porque el detalle con nosotros cuando estamos comenzando es que queremos hacerlo todo, pero nosotros no somos buenos en todo. Entonces, si yo quiero ser contable, si yo quiero ser artista gráfica, si yo quiero ser experta en automatización, si yo quiero ser, pues entonces en una de las áreas voy a fallar. Así que yo me enfoco en lo que yo de verdad soy buena y en la parte estratégica del negocio de buscar las oportunidades. Y entonces busco un equipo que me pueda apoyar en todas las demás áreas. Pero te digo, depende de la etapa de crecimiento en la que esté la empresa, del tipo de servicio o producto que, que ofrezca. Pero siempre tenemos que mirar el crecer un equipo como parte de nuestras posibilidades para nosotros poder entonces seguir creciendo nuestro negocio. Y a veces siempre estamos enfocados en que yo lo hago, yo voy a hacer esto cuando yo tenga tiempo, y por eso entonces nuestro proceso de crecimiento se atrasa.
0: Definitivamente. Y continuando con la conversación de los equipos de trabajo y crecer los equipos de trabajo, en un negocio online la mayoría de los, los, los equipos son remotos, y tenemos eh, el apoyo que recibimos en remoto. Por ejemplo, yo trabajo, desde mi, yo trabajo desde mi oficina y las personas que me apoyan son personas que están en sus casas, ¿verdad? Y, y hasta en diferentes países. Uh -huh. eh, como experta en recursos humanos, ¿cómo, ¿qué consejos le darías a un dueño de negocio que tiene un negocio, ¿verdad? Rem en donde su equipo de trabajo está completamente, ¿verdad? Remoto para mejorar la comunicación y el desempeño del equipo de trabajo aún así de a, a distancia? Pues mira, yo creo que aunque estemos a
1: distancia necesitamos tener presencia. Uh -huh. así que la presencia no se trata solamente de la presencia física, se trata de estar para la gente. No, el hecho de que yo tenga un equipo remoto no quiere decir que yo no voy a estar disponible para ellos. Así que este, son dos elementos. Primero, qué herramientas yo puedo integrar dentro del negocio para yo mantener una comunicación constante y estatus de los trabajos, etc. Y tener reuniones eh, progresivamente, que no tiene que ser todos los días, pero por lo menos semanal, que sea un término razonable para que podamos conectar, porque no es lo mismo un mensaje de texto o un mensaje en una aplicación a tener esa conversación ya presencial, donde podemos entonces discutir y podemos conectar con la gente desde otra perspectiva. Así que esa parte de estar, no solamente a través de un mensaje o, o de un texto, sino de poder conectar y poder estar abierto a tener ese insumo, a compartir ideas, a, a, a tener ese espacio de conexión. Sí, para
0: mí, para mí que es cierto y la consistencia en tener una reunión, en, en estar en constante comunicación, la comunicación para mí es lo más importante sea como sea eh, comunicación constante y, y el, el feedback verdad constantemente eh, y hoy en día existen herramientas muchísimas herramientas que, que podemos utilizar para comunicarnos desde, desde la desde la distancia eh, eh, están las teleconferencias, pero también tenemos a Slack, tenemos Boxer, tenemos muchas herramientas, hasta los mismos teléfonos celulares para, para comunicarnos. Eh, bueno, Ivonne, eh, ha sido un honor entrevistarte y me encantó nuestra conversación, un tema demasiado interesante, yo puedo seguir aquí haciendo muchísimas preguntas eh, y creo que el trabajo que estás haciendo es increíble. Quisiera que nos dejaras saber en dónde te podemos conseguir. Eh, ¿Y cómo podemos ver todos lo, eh, lo eh, los productos que ofreces? Pues mira, primero
1: te tengo que dar gracias por la oportunidad. A mí me encanta este espacio donde podamos colaborar, donde podamos conversar. Este, como te digo, han sido muchos años, en mi caso personal, de crecimiento y de transformación. Eh, ahora mismo eh, estamos ofreciendo un programa de certificación en recursos humanos para personas que aspiran a convertirse en consultores de recursos humanos, que básicamente yo les enseño todo ese struggle que yo he tenido que pasar todos estos años, cómo ellos pueden hacerlo de una manera más fácil y más rápida. Tenemos entonces rhsos.com, que es nuestra página principal, y allí está toda la información de los servicios que ofrecemos. Básicamente lo que hacemos es educar en el área de recursos humanos y diseñar Herramientas y metodologías para apoyar a los dueños de negocio y profesionales de recursos humanos en el manejo de personal, supervisión, todo lo que tiene que ver con esa parte de, de crear una estructura de negocio que sea sostenible, ¿verdad? hablando de, de todo lo que tiene que ver con su equipo de trabajo. Así que pueden visitar nuestra página, pueden visitar nuestras plataformas sociales en Facebook RHSOS. Y en Instagram, Yvonne underscore RHSOS.
0: Allí nos consiguen. Y también en tu podcast, que tienes un podcast. Eh, ¿Cuál es el nombre de tu podcast? Se llama. El podcast se llama Negocios Excepcionales. Allí estamos todas las semanas. Negocios Excepcionales. Perfecto. Bueno, Yvonne, una vez más, gracias por estar conmigo. Y espero volver a tenerte en algún momento de nuevo en otra entrevista, porque hay demasiadas preguntas que quisiera hacerte. Bueno. Perfecto. Gracias, Muchísimas gracias. La oportunidad. Un abrazo. Bueno, y hasta aquí llega nuestra entrevista con Yvonne. Espero que te haya gustado tanto como yo me la disfruté. Si te gustó este episodio, me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcasts o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información. Nos consigues en MelisaBerríos.net. En Instagram, MelissaMB Ríos y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre en la cual eres totalmente bienvenida. Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.